0: Hallo, ich bin Jana und ihr habt den Babelli podcast für junge Eltern und die, die es bald werden. Ein Kind verändert alles, auch die Freundschaften. Und heute geht es um eine sehr spannende Freundschaftskonstellation, nämlich die unter Müttern. Was Zweckgemeinschaften von wahren Mama-Bündnissen unterscheidet und was es manchmal so kompliziert macht, erfahrt ihr in dieser Podcast-Folge. Und gleich zu Beginn schone ich euch nicht, denn schaue ich ehrlich auf das Thema Mama und ihre Freundschaften, dann stelle ich fest... Das ist oftmals eine traurige Geschichte. Früher bestand der Freundeskreis zu einem Großteil aus jungen, fröhlichen Menschen ohne Kinder. Ist unser Baby dann aber auf der Welt, erleben ganz viele von uns Erstlingseltern einen regelrechten Schock. Wir erfahren die wahre Bedeutung von Müdigkeit. Und ganz ehrlich, wenn es schon eine Herausforderung ist, irgendwo mit gewaschenen Haaren und geputzten Zähnen aufzutauchen, dann brauchen wir eigentlich gar nicht erst über Verabredungen mit Freunden zu sprechen. In der ersten Babyzeit finden wir das vielleicht auch alles gar nicht so schlimm. Dass das Baby im Fokus steht, ist schließlich ganz normal. Und auch unsere kinderlosen Freunde haben Verständnis. Erstmal. Denn vielleicht geht es euch irgendwann so wie mir selbst und ihr habt diese Erkenntnis, es wird eben nicht so schnell leichter. Die Phase ist gar nicht so kurz wie gedacht. Es geht um mehr als ein paar Wochen, in denen unsere Freunde zu kurz kommen und leider auch wir selbst. Und dass man als Mama einfach mal eine ganze Weile von der sozialen Bildfläche verschwinden kann, ist mir persönlich wirklich erst klar geworden, als ich selbst eine war. Und dass das eben nicht eine freiwillige Entscheidung ist, erst recht. Ich habe noch mit Kugelbauch gedacht, dass die Freundschaftspflege mir als Mutter total leicht fallen würde. Dann habe ich aber letztendlich in 24-stündiger Symbiose mit meinem Baby gelebt und Babyfreie Treffen waren also von vornherein erstmal nicht drin. Verabredungen mit Baby sind leider auch kaum zustande gekommen, denn wann haben meine berufstätigen Freunde Zeit? Klar, genau dann, wenn mein Baby richtig durch vom Tag ist. Das heißt, Verabredungen waren dann mit müdem und überreiztem Baby purer Stress und zwar für alle Beteiligten. Hinzu kommt, dass sich mit unserem Nachwuchs ja auch die Prioritäten verändern. Wir als Eltern werden auch zu anderen Menschen und das Leben unserer kinderlosen Freunde unterscheidet sich jetzt einfach sehr stark von unserem. Da gegenseitiges Verständnis aufzubringen, fällt eben in Kombi mit diesem sehr krassen Zeitmangel oftmals schwerer als gedacht. Und ich kenne ganz, ganz viele Mamas, denen es so ging wie mir selbst. Das heißt, einige Freundschaften zerbrechen. Und das passiert mal lauter und mit einem Knall, aber manchmal auch ganz still und leise. Und natürlich tut es, oder wahrscheinlich tat es nicht nur mir, sehr weh, da ich gerade als neue Mama in einer Lebensphase war, in der ich mich auch immer wieder stellenweise einsam gefühlt habe. Aber, ihr habt es vielleicht bemerkt, ich habe das Wort zunächst benutzt, als ich gesagt habe, dass Mama und Freunde auch erstmal ein trauriges Thema sein kann. Denn so wie sich manche alte Freundschaft eben ausschleicht, schleichen sich dann auch neue Kontakte ins Leben. Und Bevor es zu einer Freundschaft unter Müttern kommt, entsteht häufig erst eine andere Art des Kontakts. Und die bezeichne ich als Mama-Zweckbündnisse. Und wie die entstehen und was sie ausmacht, ist jetzt mein Thema, bevor es dann um den Jackpot-Mama-Freundschaft geht. Bei mir war es so, ob nun im Familienzentrum, beim Babyschwimmen oder auch im Rückbildungskurs, ich bin irgendwann auf andere Eltern, vor allem auf andere Mütter getroffen. Und zunächst habe ich bei mir so eine gewisse... Abwehrhaltung bemerkt, dass ich mich gefragt habe, was verbindet mich eigentlich mit diesen Frauen außer der Faktor Baby? Und dann kam ich aber doch eben mit der ein oder anderen Mama ins Gespräch und ganz plötzlich sind wir dann irgendwie jede Woche zusammen ins Familienzentrum gelaufen. Die nächste Stufe war dann häufig erreicht mit dem gegenseitigen Besuch daheim. Und jetzt muss ich ehrlich sagen, gerade in der Babyphase, das war viel mehr ein Balsam für die Mama-Seele als jetzt irgendwie ein Spieletreff für die Kleinen. Denn in dem Alter, ähm, das kann, glaube ich, jede Baby-Mama bestätigen, spielen sie noch nicht miteinander. Und dann habe ich irgendwann gedacht, ah, okay, Schlaf und Zeitmangel verbinden dann vielleicht doch mehr, als ich erstmal gedacht hatte. Und das reicht natürlich nicht, denn zu einer wahren Freundschaft gehört eben viel mehr als ein ähnlicher Lebensumstand, selbst wenn dieser ähnliche Umstand Baby oder Kind ist. Aber... Ich habe mir dann einfach immer wieder bewusst gemacht, dass eben nicht aus jeder netten Mama-Bekanntschaft auch eine Freundschaft wird. Und genau diese Art von mama kontakten nenne ich eben Zweckgemeinschaft. Und dabei finde ich es auch vollkommen in Ordnung, dass wir Mamas uns nicht aufgrund von einer magischen Seelenverwandtschaft zusammentun, sondern vielleicht auch einfach nur, weil es die viel, viel bessere Alternative zum Alleinsein mit Baby oder mit Kleinkind ist. Und ja, ganz oft sind solche Zweckgemeinschaften eben zeitlich begrenzt. Das heißt die hängt zum Beispiel an dem Kurs, in dem man sich kennengelernt hat und dann endet der Kontakt auch gern mal mit dem Kursende. Oder es wird ganz, ganz viel in der Elternzeit gemeinsam unternommen, aber dann kommt der Kita-Start und der Wiedereinstieg in den Job. Und dann merken wir, jetzt haben wir noch weniger freie Zeit und unsere Prioritäten ändern sich einfach nochmal. Hinzu kommt natürlich, dass ab da die Treffen auch organisatorisch viel, viel schwieriger werden. Bei einer Mama-Zweckgemeinschaft ist das einfach der ganz normale Lauf der Dinge. Und da alles auch eher oberflächlich geblieben ist, trauert auch kaum eine Mama, wenn sich so ein Kontakt auch wieder ausschleicht. Und das ist eben auch der große Unterschied zum Glücksfall, nämlich dem wahren Mama-Bündnis. Denn was die Mama-Zweckgemeinschaft eben ganz klar von einer echten Freundschaft unterscheidet, ist, und ich glaube, da geht es mir wie ganz vielen anderen Müttern, wir wissen einfach, wie kostbar eine Verbündete ist. Denn Trotz unseres ständigen Scheiterns beim Versuch, irgendwie als Mama, als Partnerin und auch noch im Job zu glänzen, wir finden immer mal wieder Zeit für füreinander. Und das kann mal mehr und auch mal weniger sein. Und das Schöne an diesen Mama-Bündnissen, Mama-Freundschaften, ist, beide Seiten verstehen das einfach, weil wir es kennen. Und in den drei Jahren, in denen ich jetzt Mama bin, habe ich einige Freunde leider verloren, aber ich habe eben auch einige dazu gewonnen. Und das Schöne ist da zählen jetzt auch einige Mamas dazu. Und was ich total bereichernd finde, ist, ich habe Kontakt zu total unterschiedlichen Familien gefunden. Also dadurch, dass das Kind irgendwie erstmal der gemeinsame Nenner war, ist es mir viel leichter gefallen, mich auf ganz verschiedene, ganz andere Charaktere einzulassen. Und plötzlich hat für mich nicht mehr gezählt, möglichst Freunde zu finden, die mir sehr, sehr ähneln. Was ich auch dazu sagen kann, ist, ich kannte keine meiner Mama-Freundinnen vor der Geburt meines Sohnes. Und während ich durch eine Freundin immer wieder eine andere Sicht auf manche Dinge bekomme, habe ich dann eine andere Freundin, durch die ich mich immer wieder inspirieren lasse, einfach von ihrer Art, wie sie Dinge angeht. Und dann gibt es natürlich noch die wunderbare Mama, mit der irgendwie Lachtränen garantiert sind, und zwar auch an den eigentlich schlechten Tagen. Interessant finde ich auch, ich habe meine Mama Freundinnen auf ganz unterschiedlichen Wegen kennengelernt. Das heißt, ich habe eine Freundschaft, die mehrere hundert Kilometer auseinander liegt und die ist über Instagram entstanden. Und eigentlich wissen wir immer, wie es bei der anderen gerade läuft, einfach über WhatsApp und Telefon. Allerdings muss ich dazu auch sagen, nichts schlägt irgendwie unsere gemeinsamen Wochenenden, wenn wir uns dann irgendwie alle drei Monate sehen. Dann meistens auch noch in Familie, weil bei uns glücklicherweise auch die Ebene irgendwie stimmt. Äh, dann habe ich aber auch Freundschaften, die sind ganz klassisch entstanden. Eine zum Beispiel im Geburtsvorbereitungskurs und während der Babyzeit in einem anderen Familienzentrum. Und besonders gerne erzähle ich von meiner Nachbarin, die im Laufe der Zeit auch zu einer Freundin geworden ist, was ich aber nicht absehbar fand, denn unser Kennenlernen war, ja, also ehrlich gesagt, ein bisschen holprig. Es war so, es war zwei Tage bevor mein Junior geboren wurde und mein Ex und ich waren gerade erst hier in diese Wohnung gezogen. Und ich habe hochschwanger echt meine Familie eingespannt. Das heißt, es mussten Lampen angebracht werden, Schränke aufgebaut, Kisten ausgepackt. Und dabei haben wir leider so ein bisschen die Zeit vergessen. Und natürlich war meine Nachbarin dann gar nicht so erfreut, als zu sehr später Stunde der Schlagbohrer dann anging. Und das hat sie dann als müde und junge Zweifachmama auch lautstark und sehr, sehr deutlich an unserer Tür klar gemacht Und heute ist ihr Baby, ähm, was damals ein halbes Jahr alt war, übrigens eine gute Freundin von meinem Junior und auch wir verstehen uns super. Und ich glaube, dass wir uns dann doch irgendwie langsam angefreundet haben, liegt vielleicht auch daran, dass jede Mama irgendwann lernt, perfekt ist nicht mehr und ähm, Schwamm drüber ist vielleicht gar nicht so das schlechteste Motto, um durchs Leben zu gehen. Und im Gespräch mit anderen Müttern, auch für diese Folge, habe ich immer wieder festgestellt, dass genau diese Gelassenheit eben dabei auch hilft, dass zum Beispiel unterschiedliche Ansichten rund um die Erziehung oder äh, verschiedene Lebensmodelle nicht zum Freundschaftskiller werden. Doch woran lässt sich eigentlich erkennen, ob mich mit einer anderen Mama eine Freundschaft verbindet? Da habe ich anhand meiner eigenen Erfahrung einfach mal die folgenden fünf Anzeichen für euch gesammelt, dass ihr wahre Mama-Freundinnen seid. Und als erstes finde ich, ja, selbst wenn die Zeit ultra knapp ist, eigentlich haben wir immer Zeit oder fast immer Zeit, uns irgendwie digitale Grüße zu senden. Und wenn sich aber eine Mama bei der anderen nur meldet, wenn sie gerade ein Problem hat, dann finde ich, spricht das eher für ein Zweckbündnis. Für mich ein typisches Beispiel sind da Babysitting-Anfragen, die einfach aus Höflichkeit nach ewiger Funkstille irgendwie mit so einem, hey, na, wie geht's irgendwie vorbereitet werden. Also, was ich dabei klarstellen möchte, klar, Freunde helfen sich auch gegenseitig gern mal, aber im Vordergrund sollte eigentlich der Wunsch irgendwie stehen, miteinander im Kontakt zu sein. Und ich finde daher trudeln Nachrichten auch einfach mal ohne konkreten Anlass ein. Das ist für mich zumindest ein Anzeichen, ob das jetzt wirklich Freundschaft ist oder einfach eher so ein Zweckbündnis, dass man zusammen einfach ähm, sich mal hilft, sich mal aushilft und zusammen einfach eine vielleicht bessere Zeit hat als alleine. Das zweite Indiz ist für mich, dass diese Erkenntnis, Familie ist ja ständig im Umbruch, ständig im Wandel, es entwickelt sich immer was. Und das ist einerseits total schön, aber auch anstrengend. Und es gibt manche Umbrüche oder Entwicklungsschritte, Meilensteine, die verlangen uns viel oder sogar sehr viel ab. Das kann zum einen die Kita-Eingewöhnung sein, die eben alles, was ich gerade ganz gut eingespielt hatte, wieder total durcheinander wirbelt. Oder es ist sogar eine Trennung oder Scheidung, die die Kinder und auch die Eltern vor riesige Herausforderungen stellt. Und wenn Mütter über diese Zeiten auch in Kontakt bleiben und Anteil nehmen am Leben der jeweils anderen, dann glaube ich, ist das ein Zeichen, dass der Austausch beiden Seiten wirklich wichtig ist. Und das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Zeichen für eine Freundschaft, die auch schwierige Zeiten aushalten kann. Für mich auch ein Indiz für mehr als ein Mama-Zweckbündnis ist, wenn ihr miteinander redet oder schreibt, dann geht es eben nicht nur um die Kinder. Das heißt, ihr seid ja viel, viel mehr als nur Mama. Und Freundinnen wissen ja auch, wie ihr in anderen Lebensbereichen tickt. Also welche Themen liegen euch am Herzen, neben eurem Nachwuchs? Was macht ihr gerne in eurer kostbaren Freizeit? Und was regt euch auf, was bringt euch total auf die Palme? Ich glaube, im Laufe von einer Freundschaft erfahren wir auch solche Dinge übereinander. Das vierte Anzeichen für eine wahre Mama-Freundschaft ist für mich, und das ist mir sehr wichtig, dass ich zum Beispiel als chaotische, manchmal sehr laute und vielleicht auch mit einem Hang zu Übertreibungen gesegnete Person bei meinen Mama-Freundinnen so sein kann, wie ich wirklich bin. Also ich darf Schwäche zeigen. Ich muss nicht die Fassade wahren, um irgendwie keinen schlechten Eindruck zu machen. Das, das mache ich nicht bei meinen Freunden. Die dürfen mich gern so kennen, wie ich eben bin. Oder um es mal ein bisschen gemeiner auszudrücken, die müssen mit meinen Macken klarkommen. Dafür akzeptiere ich aber umgekehrt auch ihre. Denn niemand ist perfekt. Und ich glaube, jede Mutter weiß es auch selbst. Erst recht nicht wir. Denn ich glaube, wir haben auch den Hashtag Leben am Limit erfunden. Und jetzt kommt auch das letzte Anzeichen. Und das ist für mich auch am deutlichsten. Nämlich, ihr verbringt auch eure unendlich wertvolle Freizeit miteinander. Und ja, ich rede jetzt genau von der Zeit, in der ihr nicht Mama seid. Sofern ihr da Bock drauf habt und das sogar im stressigen Familienalltag ab und an hinbekommt, ist das total klar. Euch verbindet wirklich mehr als nur die Kinder. Und wenn ihr jetzt gemerkt habt oder wenn euch vielleicht diese fünf Anzeichen noch mal ein bisschen deutlicher gemacht haben, dass ihr das Glück habt, Mama Freundinnen oder eine Mamafreundin zu haben, dann wisst ihr vielleicht auch, wie besonders diese Verbindung ist. Allerdings habe ich während meiner Podcast-Recherchen auch auch bemerkt oder ich bin immer wieder auf die Frage gestoßen, sind Freundschaften unter Mamas komplizierter? Und damit bin ich auch bei Part 2 der traurigen Geschichte rund um Mamas Freundschaften. Denn das ist ein bisschen, ähm, das weicht ein bisschen ab von meinen ganz persönlichen Erfahrungen und auch von den Erfahrungen der von mir befragten Mamas. Und das ist das digitale Bild, was entsteht, wenn man sich mit Mama-Freundschaften äh, auseinandersetzt. Also egal ob in äh, Blogposts, in Mama-Magazinen oder auch in Foren, die Mütter scheinen sich irgendwie digital einig zu sein, dass der Status zum Thema Freundschaft unter Müttern irgendwie ist, es ist kompliziert. Und ich habe mich gefragt, warum ist das so? Schließlich kennen wir doch ganz viele Sorgen und Probleme aus dem Alltag, selbst, also da da müsste es doch eigentlich umso leichter sein. Aber das ist leider nicht immer so. Denn ich glaube, es liegt daran, ob sich eine Mama-Freundschaft positiv entwickelt, hängt von ganz, ganz vielen Faktoren ab. Und die können wir auch gar nicht immer beeinflussen. Und da würde ich als erstes auch unsere lieben Kleinen nennen. Denn ich muss euch wohl nicht erzählen, dass Zeit für uns als Eltern noch mal einen ganz, ganz neuen Stellenwert bekommt. Und Treffen mit einer anderen Mama nicht nur, aber eben auch, Deshalb zu, ich sag mal, 95 Prozent mit Nachwuchs stattfinden. Und da ist es fast egal, wie toll wir Mamis miteinander klarkommen. Wenn die Chemie unter unseren Kindern nicht stimmt, dann sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns regelmäßig treffen wollen, echt rapide. Einfach weil unsere Nerven keinen zusätzlichen Stress aushalten. Und Kinder, die sich immer wieder zoffen, jetzt auch nicht die beste Grundlage sind für eine wachsende Mama-Freundschaft. Und wer jetzt kommt mit, ja, dann sieht man sich halt ohne Kinder. Das ist echt eine schöne Vorstellung. Aus meiner Erfahrung heraus aber leider auch ein bisschen realitätsfern, denn das klappt echt nur. Ich habe es ja gerade auch als stärkstes Indiz gesehen, dass das wirklich eine Freundschaft ist. Das klappt wirklich nur, wenn die Freundschaft beiden Seiten am Herzen liegt. Und ja, da gehört dann schon einiges zu, das im Familienalltag organisiert zu bekommen. Weit häufiger als auf Kinderzoft bin ich bei meiner Recherche aber auf einen anderen Freundschaftskiller gestoßen. Und den möchte ich mir jetzt genauer angucken. Und das sind nämlich unterschiedliche Ansichten rund um Kindererziehung. Also es könnte ja irgendwie alles richtig schön sein. Die Kinder spielen miteinander, wir Mamas plaudern entspannt. Und dann tritt aber irgendwann garantiert diese Situation auf, wo wir unserem Kind eine Grenze setzen. Vielleicht hat es gehauen. Oder eine eigentlich bekannte Regel wird irgendwie immer wieder nicht eingehalten. Und jetzt ist es so, die Bandbreite, wie wir damit umgehen, ist einfach sehr, sehr groß. Und bis auf Extreme, die gar nicht gehen, die ich jetzt aber hier ganz bewusst ausklammere, gibt's aus meiner Sicht da kein richtig oder falsch. Und trotzdem ist es so, wenn eine Mama ganz anders mit ihrem Nachwuchs umgeht, als ich das tun würde, dann löst das was in mir aus. Und dann reichen irgendwie meine Gedanken von Wahnsinn, was sie für eine Geduld hat. Ich wäre bestimmt nicht so ruhig geblieben und damit auch einer gewissen Bewunderung eben hin bis zu einer Abgrenzung im Sinne von, dass ich mir denke, Mensch, sie lässt sich ganz schön viel gefallen ähm, oder aber auch Wahnsinn, ich finde, sie ist viel zu streng oder zu ungeduldig. Also vielleicht zweifle ich dann manchmal auch an der Erziehungskompetenz von einer anderen Mama, dabei habe ich mich definitiv schon ertappt. Das würde ich natürlich einer anderen Mama nicht ungefragt mitteilen, aber wenn sowas häufiger vorkommt, so unangenehme Situationen, dann kann es doch sein, dass dieses Unverständnis rüberkommt, dann zeigen wir das vielleicht auf irgendeine Art oder ich zeige das auf irgendeine Art und dann gebe ich vielleicht einen gut gemeinten Ratschlag. Und daraus entsteht dann eine Grundsatzdiskussion, die dann vielleicht auch hitzig werden kann. Und was dann einmal gesagt wurde, lässt sich später eben kaum zurücknehmen. Und manchmal belastet es dann so sehr, dass eine Freundschaft daran auch zerbricht. Und ich glaube, das liegt daran, dass es einfach kaum Thema gibt, was uns so verletzlich macht wie unser Nachwuchs. Denn damit verbunden sind irgendwie auch immer direkt unsere Fähigkeiten als Mutter. Und wenn wir uns da in Frage gestellt fühlen oder uns sogar offen gesagt wird, dass wir irgendwo falsch liegen, dann ist das sehr, sehr schwer, das anzunehmen und das auch vor allem nicht übel zu nehmen. Und ja, wenn ich ehrlich bin, eigentlich könnte mir ja die Erziehung meiner Freundin relativ egal sein. Also es ist ja gar nicht mein Thema. Ich mische mich... Auch nicht ein, wenn sie irgendwie mit ihren Sorgen äh, auf Arbeit anders umgeht, als ich das tun würde. Oder ich kommentiere ja auch nicht, äh, was sie auf ihrer Einkaufsliste schreibt. Ähm, sogar dann nicht, wenn ich irgendwie eine ganz andere Vorstellung habe. Und da ist mir irgendwann klar geworden, dass die Erziehung von anderen Müttern mir irgendwie nahe geht oder mich interessiert, liegt vielleicht eher an meiner eigenen Unsicherheit. Ich glaube, das kennt jede Mama, wir zweifeln auch immer mal wieder an uns. Und wir stehen unter einem enormen Druck. Und wenn ich unter Druck stehe, wenn ich an mir zweifle, dann fühle ich mich genau bei dem Thema, um das es dann geht, natürlich auch umso schneller angegriffen. Und dann fällt es mir vielleicht auch sehr, sehr schwer, Kritik an einem bestimmten Verhalten einfach von mir als Person zu trennen. Also wenn mir zum Beispiel meine Freundin irgendwie sagt, ähm, ich könnte mehr Struktur in den Alltag bringen, ähm, nachdem sie, wenn sie sagt, ich merke irgendwie, dein Kleiner kommt schwer zur Ruhe oder du hast es selber mal geschildert, ich, ich meine, das ist eine gute Idee, dann höre ich an dem schlechten Tag nicht nur das, was sie gesagt hat, sondern denke, da schwingt irgendwie noch mit, Mensch Jana, du bist total die unfähige Chaoskönigin, ja. Und äh, gib dir mal ein bisschen Mühe und ähm, bist ja eigentlich selbst schuld an deinem Problem, so ungefähr. Und dann fällt es mir umso schwerer, das erstmal anzunehmen und zu überlegen, in Ruhe, was da dran sein könnte. Dann nehme ich vielleicht den leichteren Weg, grenze mich ab und denke, ja Mensch, das sagt ja die Richtige. Oder guck doch erstmal, was bei dir irgendwie im Argen liegt. Ja? Statt das einfach ähm, ja als, als guten, nett gemeinten Hinweis erstmal anzunehmen. Und... Klar, das kleine Beispiel ist jetzt von mir einfach ein bisschen zugespitzt, aber ich glaube, es verdeutlicht, warum Freundschaften unter Müttern tatsächlich eben komplizierter sein können. Und da mir einfach bewusst zu werden, wie ich da manchmal reagiere oder woher dieser Abstand kommt, wie manchmal Streitigkeiten gerade unter Müttern entstehen können, ist, glaube ich, echt schon mal der erste Schritt zur Besserung. Und vielleicht ist es ein gesunder Weg, da so gelassen mit so einem Thema umzugehen wie eine gute Freundin von mir. Die hat so eine Art Mantra, mit dem sie bisher immer gut gefahren ist, wie sie selber meinte. Denn sie sagt sich dann immer, es ist nicht mein Kind, was da gerade erziehungsmäßig aus meiner Sicht voll versaut wird. Also wir sollten uns einfach unsere unterschiedlichen Ansichten lassen. Es ist vollkommen okay, anderer Meinung zu sein. Und vor allem, wenn wir darüber nachdenken, diese verschiedenen Ansichten rund um Erziehung und ähm, Umgang mit bestimmten Familiensituationen, die haben wir ja nicht nur mit unseren Freundinnen. Das ist nun, das kann der eigene Partner sein, die Schwiegereltern oder auch die eigenen Eltern. Wir sind einfach in unserem Elterndasein immer wieder mit total unterschiedlichen Meinungen konfrontiert. Und da ist es ja auch so, dass wir in den allermeisten Fällen nicht gleich den Kontakt abbrechen. Und irgendwann, wenn unsere Freundschaft vielleicht wirklich gewachsen ist und gut gefestigt ist im Laufe der Zeit, dann ist es vielleicht so weit, dass wir dann auch gegenseitig tatsächlich bewusst um Rat fragen und in diesen unterschiedlichen Herangehensweisen auch eine Bereicherung sehen können. Daran wachsen wir dann eben vielleicht nicht nur als Freundin, sondern eben auch als Mutter. Denn ich glaube, wenn wir unsere Kinder beobachten, da können wir manchmal echt viel von ihnen lernen. Und ich glaube, wenn jemand mit unterschiedlichen Temperamenten und Charakteren klarkommt, dann sind es vor allem die Kinder. Und ja, damit mit diesem, ja, mit diesem Abschluss oder mit diesen Worten zu einem leider häufigen Freundschaftskiller bin ich am Ende dieser Podcast-Folge angelangt. Und vielleicht habt ihr euch ja wiedererkannt und kennt manches Problem aus eigener Erfahrung. Dann hoffe ich auf jeden Fall, dass ihr heute was mitnehmen konntet für euch. Wenn euch diese Podcast-Episode gefallen hat, dann abonniert uns doch bitte auf Spotify oder iTunes, damit ihr künftig keine neue Episode mehr verpasst. Und jetzt wünsche ich euch auf jeden Fall viel gute Zeit im Kreise anderer Mamas. Ob es nun eine Zweckgemeinschaft ist oder eine richtige Mama-Freundschaft, eure Jana.